0: Escapa, rolou para o Alberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, Chiruri no mar, Chiruri no e que gol! Domina Kleber, lá pela ponta esquerda do campo do Morumbi, faz o cruzamento para a área, subiu Moraes. O Ricardo Oliveira, no mano a mano, ele o Bruno, ele o Bruno, Ricardo Oliveira, tocou na frente, grande jogador, bora gol!
1: Gol! Alô, amigos do Urbano, começa agora mais um episódio da série Memórias do Paulistão, o quinto episódio dessa série exclusiva aqui do nosso podcast. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com o um grande parceiro, Fernando Ribeiro,
0: para falar de um ano atípico na história do Santos. Tudo bem, Fernando? Vini, tudo muito bem. E que bom que eu era vivo em 2000, porque eu tive uma das poucas chances nos quase 110 anos de história do Santos, que foi ver um Santos rico, Vini. É. Mas como todo novo rico, o que acontece com o novo rico, Vini?
1: É, quebra, né? Porque
0: é, <risos> que é a mesma coisa acontecer com a gente, né? É, vai no pata-pata, pede um pato à Califórnia.
1: Vai devagar, né, cara? É, Quando tá duro,
0: é... tem que ir no, no X-Bacon. Já dizia, mestre Manduca. Armando Gomes.
1: É, porque é o seguinte, a gente sempre foi pobre, né? O Santos sempre foi um time...
0: É, não sempre, mas... Começou a nossa... rico, mas já se não, mostrou pobre. Não, mas a pobre. nossa, a nossa, né? Meteu nossa. o Damião em 1913, a gente viu no episódio 3, né?
1: 2013. O a gente 1913
0: <risos> <O, a> gente... <risos> meteu o Leandro Damião, porque ah, disse sim. que tava pobre e parou de desistir do Campeonato Paulista.
1: Sim, mas eu digo assim, por exemplo, é, desde que a gente nasceu, né, os anos 80 ali o Santos nunca foi rico. Nossa. É, então, quando a gente até hoje, 2022, o Santos foi rico ali em é. 2000. Porque rico, né? Porque é, o Santos não estava rico. Não foi um, 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 ah, não. O Santos vendeu jogador. O Santos fez um plano para sanar suas dívidas e agora estava tranquilo. Não, foi um aporte financeiro, né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí o Santos parecia um... Sabe aquele joguinho que fantasy game de, de futebol? Que aí você escolhe o seu preferido, o Foot ou o Championship Manager, ou o Futebol Manager? Você ia comprando, né?
0: É, mas não era um, era um Foot com craque. Com é? craque, é, que valia Porque tudo, você coloca... Não, você coloca um craque e aí você tem acesso a, sei lá, 50 milhões, eu não lembro isso. qual era a moeda. Acho que era moeda meio euro, real, é, enfim, não... você escolhia, né? Uhum. Mas, cara, com compras ilimitadas... Foi basicamente isso, né? Foi
1: basicamente isso. Foi assim, os, os problemas financeiros acompanham o Santos desde muito tempo, né? A gente sabe, como santista, as dores que a gente tem. Só que há 22 anos, parecia que tudo tinha mudado, porque o torcedor mais desavisado poderia achar que o Santos foi comprado por um sheik árabe. Quase. Ele... É, não era quase. árabe o sheik. É. Não, era, não era um
0: sheik, era
1: um <risos> chanceler. Era. <risos> um chanceler brasileiro. para explicar o que aconteceu a gente tem que voltar um ano antes, né lá para 1999. O grupo político do, 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 do até então presidente Samir Jorge Abidurá, saiu derrotado. O José Paulo Fernandes foi superado pela chapa de oposição encabeçada pelo Marcelo Teixeira. Ele foi presidente no início dos anos 90 e prometeu aos sócios investimentos para mudar o patamar do time. Né? Lembrando que ali nos anos 90 o Santos até bateu na trave em algumas ocasiões, mas não conseguiu conquistar um campeonato como, por exemplo, o Paulistão. É, que não ganhava desde 84. Depois de um segundo semestre de pouco brilho, a diretoria Santista, a nova diretoria, apostou alto para encerrar o jejum de títulos
0: que chegava ao 16º ano no ano 2000. Isso, Vini. E o primeiro a chegar foi o lateral esquerdo Rubens Cardoso, do Guarani. O Santos investiu 2 milhões de reais na contratação do jogador. E assim, quando tratamos assuntos históricos, temos que entender a evolução dos tempos. Hoje, 2 milhões de reais parece pouco por um jogador. É o salário dos caras. Né? É, mas em 2000, 2 milhões era bastante coisa. E o Santos empenhou esta quantia para contratar o Rubens Cardoso, um jovem lateral esquerdo que tinha se destacado com não tanto brilho assim no Guarani. Tinha jogado bem, mas não era um novo Roberto Carlos, obviamente que tinha o seu valor. E o segundo reforço do Santos foi o argentino Carlos Galván, que tinha se destacado um ano antes pelo Atlético Mineiro. Pelo passe do zagueiro, o Santos gastou mais 3 milhões de reais. O Anderson Luiz, que era um volante do Internacional, também foi contratado, mas a transação envolveu o empréstimo do Rodrigão ao Clube Gaúcho. O Rodrigão menino da vila, não o Rodrigão que agora acaba de ir para o esporte, né? E não teve dinheiro envolvido nessa transação. Foi uma troca pura por empréstimo entre Anderson Luiz e Rodrigão. Rodrigão, Fernando. seu amigo.
1: Rodrigão, seu amigo, Vini. Meu parça, Rodrigão. É, você falou já do Rubens Cardoso. Analise aí Galvão. Carlos Galvão. Sua análise, que sua memória lembra de Carlos
0: Galvão. Além do gol que ele fez contra o Galo. Então, Galvão era um jogador duro, né? muito Marcação muito pesada Muito bom pelo alto Não era um craque, mas não era um jogador ruim não Era um bom zagueiro até Já o Anderson Luiz, batia bem ele O menino ou não? O Anderson Luiz foi expulso nos dois jogos finais de 2000 né? uhum. Porque ele foi expulso no primeiro E aí ele teve efeito suspensivo Conseguiu liberar e foi expulso no segundo Acho que é o único caso de um jogador Numa partida eliminatória, assim, mata-mata Conseguiu ser expulso nos dois jogos Porque geralmente quando é expulso, não joga o segundo, né?
1: Exato. É o, Edmundo, o, Edmundo o Edmundo foi expulso 97. No 97, mas ele não foi
0: expulso no segundo jogo da final.
1: Mas não foi expulso
0: por, por conta do, do
1: juizão, porque ele não foi nesse jogo que ele deu uma bica no, no, no peito do goleiro do Palmeiras?
0: Ah, eu não vou lembrar, rapaz.
1: Eu acho que ele deu um bico, quem era o goleiro? Era o Veloso? O Mar, 99? Não, Marcos Não, 7. 97 era o Veloso, era o Veloso. Então ele deu um bico no peito hum. do Veloso, se eu não me engano. É, e... ele foi
0: expulso porque ele jogou a bola no Filipão, né? Edmundo, né? Velho? Que não, que, que foi... aí foi combinado com o Eurico, né? Se ele tomasse o amarelo, ele estaria suspenso.
1: Exatamente, aí ele forçou a expulsão e Isso. o Eurico, nos bastidores, é, é, conseguiu que ele jogasse. O que o Santos fez com. O Santos fez. Mas tudo bem, você fazer um esforço pelo Edmundo, né? Se explica, era o craque do campeonato, que o Edmundo fez em 97 foi piada. Mas o Santos se esforçou para ter o Anderson Luiz e ele conseguiu
0: ser expulso. É, meu amigo, o rapaz batia e batia bastante. Depois da posse, e essas contratações, Vini, elas foram acertadas antes da posse né, da diretoria Santista. Depois da posse, que ela ocorreu dia 4 de janeiro de 2000, aí as especulações se intensificaram muito mais. E era muito legal, Vini, era muito legal. Como torcedor, eu tinha 17 anos, estava prestes a completar 17 anos, era muito legal o teu clube poder contratar qualquer jogador mas assim, você via que era verdade mesmo tipo, surgiu uma especulação, você falava, cara, pode acontecer porque tá acontecendo, não é hoje olha, o Santos está de olho no retorno do Fernandinho, do Gabriel Jesus você sabe que não vai acontecer que a é especulação é, é, é totalmente inventada, né, ou alguém plantou uma notícia enfim, mas lá não, nesse momento a gente ó, vamos tirar tal jogador de tal clube, a gente, vamos tirar né? e os nomes de Viola e Ramon né, foram veiculados os dois jogavam no Vasco mas lá permaneceram. Ah, o caso da torcida de amor com Viola se tornou maravilhoso depois de 98, né? 98 e também o começo de 99. Então, toda a janela de transferências, o Viola era especulado aqui na vida. Em meio a inúmeros nomes que surgiam nos jornais, o Marcelo Teixeira e seus companheiros de diretoria deram a principal cartada né? na nova... Conduta do futebol santista. A contratação do Fred Eusébio Rincon. As notícias, as notícias deram conta de que o acerto com o jogador ocorreu horas antes da decisão do Mundial de Clubes da FIFA entre Corinthians e Vasco. O Santos topou pagar 200 mil dólares mensais ao colombiano, que significavam 80 mil dólares a mais do que a proposta final do Corinthians. Ou seja, o jogador mais bem pago do Brasil ganhava 200 mil dólares naquela época, vi Outro ponto que fez a diretoria Santista convencer o jogador foi utilizar a cotação atual da moeda americana para o pagamento dos salários. Na época, a cotação atual era 1,70. Hoje, o rincão estaria muito milionário. <risos> né?
1: Eu lembro do salário do, do Barrios, né, do Palmeiras, que ele ganhava em dólar. Ele ganhava um milhão de dólares. Sei lá, não sei se era um milhão, mas ele ganhava em dólar. Imagina hoje o salário então, do cara. rapaz.
0: E aí, os corintianos usavam a cotação de 1999, que estava em 1,40, e o Santos isso. usou a cotação de 1,70. É, se fosse contratar o um Rincon hoje, tinha que usar essa cotação de 1,70. Vini, com a cotação de 2 mil a 1,70, você teria ido para Disney, né? Eu teria ido para qualquer lugar, cara. Torf, eu eu fazer
1: aquele joguinho do War. Eu ia para sei lá, dois continentes a sua escolha. E ia visitando por aí, porque é. É, pena que a gente era criança, né? O máximo é, que a gente é. comprava era pão. E, estorvete. e a declaração do dirigente do dirigente Paulo Ferreira no dia 2 de fevereiro Prova que o objetivo era mudar a postura do clube no mercado da bola Abre aspas para ele Firmamos um contrato irreversível, líquido e certo com o Rincon Foi um trabalho brilhante da diretoria do Santos Que vem caminhando há algum tempo Agora, deixamos de ser um clube vendedor Somos compradores Além dos altos salários oferecidos ao colombiano o Peixe pagou cerca de 8 milhões de reais ao Corinthians. Pela rescisão do contrato, temos que lembrar. É, isso é importante a gente falar. É, contextualizar o tamanho do rincon, né, Fernando? O, o rincon, é um e 90, cara... né? <risos> um pouquinho mais, eu acho. O, o rincon, cara, o Rincón era um cracaço de bola. Ele jogou muito no Palmeiras antes de ir pro Corinthians, né? Ele é um jogador de Copa do Mundo, era um dos principais jogadores da seleção colombiana, que chegou na Copa dos Estados Unidos como favorita, segundo o Pelé, e aí flopou. Flopou, mas tudo bem. Era uma geração incrível, e o rincão é absurdo, né? No Palmeiras ele jogava um pouquinho mais avançado, é, e o Lucha, no Corinthians, colocou ele de volante, cara. Segundo volante, né? O cara era um craque de bola. Ele era absurdo mesmo, assim. Era como se fosse hoje o, algum time contratar o Gabigol, o time do mercado interno, né? Pra o Santos, vai. O Santos contratar o Gabigol, o Bruno Henrique, o Hulk, quem mais? Quem é o Bam, Bam, Bam? Sei lá, o
0: Dudu e pro Corinthians. Gomes, Gomes. Vai. É... Se o Santos fosse lá, ó, vou tirar te, te o Everton do Palmeiras. É... A contratação do Rincon foi nesse nível, assim. É, de melhor jogador do país, né? Quem foi o e, e, jogador compa do... e comparado, o melhor jogador do país, Vini, comparado com o Estrela do Futebol Mundial. Isso. Porque tinha o debate se o Rincón é, equi é, é, era equivalente aos volantes do Barcelona, aos volantes do Real Madrid. É, sabe?
1: Até, até porque a gente até estava tendo, tá tendo essa discussão né, na, na, na imprensa, nas redes sociais, porque a gente está gravando isso, isso aqui um dia depois do Chelsea ganhando do Palmeiras no Mundial. E aí... A gente viu um tweet lá do, daquele pesquisador o Mr. Chip, daquele é, malucão na internet, o Mr. Épanhol. Chip, É. Que ele mostra que nos últimos 20, nas 20 últimas edições, o, o, o Sul-Americano ganhou não sei quantas uma ou duas, não lembro. Só uma, né? Só um o Corinthians.
0: Não, depois da ah, Lei tem Bosman, o Boca, né? tem o Depois da Lei Bosman, acho que ganhou sete ou nove. Depois é. da Lei Bosman.
1: É, antes era 20 a era muito equilibrado, e agora o desequilíbrio está muito grande por conta da lei Bosma. E essa comparação com os gringos faria sentido, porque no final dos anos 90. 6, ah, Vini. Depois da Lei
0: Bosma, 22 a 6. 22 a 6.
1: Antes era 13 a 20. Então, de, dobrou, né? Quer dizer, caiu pela metade. E. Não, era 13 a 20 para quem? 13 a 20 é. para nós, né? 20 para nós, 13 é. para eles. Então, e depois só. da lei
0: Bosma, 22 a 6. Então. Tem um,
1: tem, um, tem um motivo, né? E, e no final dos anos 90 era isso. Os times daqui, os fortes times brasileiros, eram compatíveis com os times da Europa. Você vê que o Vasco jogou... O troféu de igual para igual, né? O Vasco jogou muito contra o Real Madrid. O Palmeiras o, foi melhor o Palmeiras que o Palmeiras jogou muito jogo jogou Foi melhor. Muito, muito melhor. Não ganhou porque, sei lá, o futebol... É a bola a bola pune, né? Como eu diria o filósofo. <risos> e, e era, Então era pertinente comparar é, um meio-campo, por exemplo, com o Rincon com o meio campista de outros dos times mais fortes do mundo. O que é diferente do, da Europa, é diferente de hoje, né? O Palmeiras, de repente, e o Flamengo e o Galo são os melhores times do Brasil, mas se você comparar com os melhores times da Europa, hum. não dá. É um nível Sim. muito dif diferente.
0: É discrepante, né?
1: É. Uma pena que quem é mais jovem não tenha vivido esse momento, né? Parecia que a gente era o, era o Marcelo Teixeira Abramovic. Né? <risos> era, era incrível, assim. Era Como o Fernando falou, você ia abrir o jornal, ouvia a rádio, via o Esporte por Esporte, esperando uma... Bueno, cultura bomba. nos esportes, cultura, cultura nos esportes, com
0: o Edson hein? Calegares aqui é do Bortolomazo.
1: Exato. E aí, dias depois de anunciar a contratação do Rincon, chegaram Carlos Germano e Robert, cara. O Carlos Germano... Pô, em 99, ele era o goleiro do, do Vasco. O Vasco era o time da, um dos times da moda ali do, no final dos Sim. anos 90, né? E ele era goleiro de seleção brasileira, inclusive,
0: né? De, nível ele, de ele, seleção ele, brasileira. Não, ele jogou a Copa de 98, jogou. Ele estava no elenco da Copa de 98. Ele era o segundo goleiro. Reserva do Tafarel e acima do Dida, que era o terceiro. Era isso mesmo. Goleiro
1: bom, bom goleiro, pô, experiente. É, tinha história pra caramba no Vasco. O Robert, pô, não precisa nem falar, né? Um dos jogadores que que tem muita história no Santos, e acabou tinha retornando. Feito,
0: tinha feito o Campeonato Brasileiro muito bom pelo Galo, né? Sim, o Galo que chegou até a final. Pelo goleirão, o Santos pagou
1: 1 milhão e 700 mil reais, e pelo Robert, e pelo Robert ó, já o meia-Robert regressou ao Peixe depois de passar para Grêmio e Galo, onde foi peça fundamental, inclusive levando os meninos até a final do Brasileirão.
0: Isso, Vini. E o reserva do Carlos Germano para o Santos foi contratado também a peso de ouro. Um jovem e promissor, Fábio, chegou do Vitória por 2 milhões de reais. Fábio Costa, Vini. O Márcio Santos, também zagueiro de Copa do Mundo, jogou titular absoluto na Copa de 94, veio do São Paulo por 1 um milhão e 800 mil reais. O Valdo... Um experiente meio-campo que tinha ido muito bem no Cruzeiro depois do seu retorno do futebol europeu, chegou pela bagatela de um milhão e duzentos mil reais. E aí, para completar esse time, retornaram de empréstimo o lateral direito baiano, né? Que tinha ido muito bem no Vitória, e o atacante Caio, que tinha jogado pelo Flamengo.
1: Fernando, é, o perfil dos, dos tirando o Anderson, né? E o Rubens Cardoso, desde o Rincão para frente, é tudo jogador de seleção, né? O Sim. Germano foi a Copa, o Fábio Costa era e o Fábio... seleção de base. Isso, Ele jogou o Olímpico, né? É, Robert já jogou na seleção também, Baiano jogou em seleção Olímpica, o Caio também jogou na seleção Olímpica nem na principal. Ou seja, o Santos estava muito agressivo Sim. mesmo no Sim. mercado. E só uma coisa, Fernando, o... o Márcio Santos, né? A gente falou o Márcio Santos foi titular da Copa do Mundo. Qual o lance mais marcante da passagem do Márcio Santos pelo Santos?
0: Rapaz, foi bem apagada a passagem dele, mas foi quando ele não escutou o apito do juiz e pegou a bola com a mão dentro da área, né? Eu não estava nesse jogo, tanto se ah, portar com né? o que, cara, pô, chega a dar até pena, porque assim, o cara não escutou, pegou a bola com a mão, e o juiz é. foi lá e cravou De... o pênalti.
1: Eu nunca achei esse lance no YouTube.
0: É, o jogo tava. Esse jogo 0-0, é, o que acabou começo.
1: empatando no finalzinho do jogo. Foi um o... gol contra, não foi, do Simão? Foi. É. O Mar Santos simplesmente, o jogo parou. Ele simplesmente pegou a bola com a mão e, deu, e, deu, e deu pro juiz. Só que o juiz não tinha apitado. Foi isso. Foi, ele ouviu um apito na arquibancada, sei lá, de um CT, qualquer coisa assim, e depois pegou a bola com a mão. O juiz falou: não, é pênalti. Eu acho que o juiz era o Paulo César Oliveira, inclusive. É, <risos> pênalti, jogada temerária e. Pegou de, da portuguesa de
0: pênalti. Provavelmente Leandro Amaral. Não tenho a mínima dúvida que foi ele. E Vini, para o comando do ataque, o presidente Marcelo Teixeira investiu pesado. Ele foi buscar o Valdir, que anos depois ganhou a vida de Valdir Bigode. Na época era só Valdir. E ele foi e pagou 6 milhões de reais ao Atlético Mineiro. E Vini, foi praticamente um time inteiro de reforços consagrados. Que o Santos contratou. Carlos Germano e Fábio Costa para o gol, Galvão e Márcio Santos para o Miolo de Zaga, Rubens Cardoso para a lateral esquerda, o regresso do Baiano para a lateral direito. Anderson Luiz Rincom para a posição de volante, Robert Valdo para meia cancha, né? Para o meio e atacante, o Valdir e o Caio para o ataque. Foram mais de 25 milhões de reais em investimentos, valores absurdos. E quase todo esse valor foram recursos aportados pelo presidente Marcelo Teixeira, extraídos da sua fortuna pessoal. Chegaram a falar em uma parceria com o grupo CEE Octagon, algo semelhante ao que a Ricks tinha feito com Corinthians no ano anterior e o Flamengo faria no ano 2000 com a ISL. No fim, o investidor não chegou, e aí ficou claro que todo esse dinheiro foi aportado dos cofres da Universidade Santa Cecília, propriedade do, do doutor Marcelo Teixeira. Ajudamos a pagar, né? É, e o máximo de receitas que o clube conseguiu foi junto ao Alfa Clube, que a, a, estampou a marca nas camisas, Alfa Clube, que era depois foi considerado uma pirâmide, né? <risos> um esquema de pirâmide financeira. É
1: Incrível. Ó, Você falou, né? Germano, Fábio Costa, Galvão, Março Santos, Baiano, Rubens Cardoso, Anderson, Rincon, Robert, Valdo, Valdir e Caio. Isso Deste... só dos contratados, né? Todos dos contratados. Não, desses aí, a gente pode dizer que tirando o Robert, que já tinha jogado no Santos em 95 ali, no, é, tinha feito história em 95 é, e depois fez em 2002, mas ele saiu, né, antes de, de, de ser campeão brasileiro, ele acabou indo pro São Caetano ali e tal. Sim, quase foi
0: campeão da Libertadores. Quase. É... Você pode falar
1: que todos os outros foram abaixo do que a gente esperava, né? Carlos Germano, é, o Carlos Germano, o Galvão. foi
0: muito mal. O Galvão, não, eu, né? acho, eu acho que ele entregou o que se esperava, né? Ah, acho mas... que se o Santos tivesse sido campeão em 2001, né, o Galvão ah, teria uma, todos uma eles, visão né? da torcida. Acho que mais o Galvão, Bom, né? Não, o Rincon também. É, eu, eu, é eu acho, eu acho, eu acho a, Rincon, a passagem do Rincon pelo Santos positiva, foi boa. Não foi, a gente esperava que o Rincon ia ganhar jogos sozinhos. Mas ele nunca ganhou jogos não,
1: sozinhos. Não, não, mas eu digo de fazer história. Ele fala assim, putz, esse cara tá na história
0: do Santos. O ah, não, não, tá, não, né? não. Tá, tá não, porque não. jogou, mas, mas não Mas tá. o Rincón o Rincon teve uma passagem muito boa. Ah, jogou diferente, muito, craque. Mas diferente, diferente do Valdir, que não foi bem, né, Vini? O Valdir ah, não tá. foi bem, o Carlos Germano não foi bem, o Valdo não foi bem. O Valdo era veterano, né? É, mas não foi bem. O Márcio não. O Santos não foi bem, o próprio Rubens Cardoso também não conseguiu jogar bem. Eu ainda vejo o Rincón desses todos... É, tirando o Fábio e o Robert, obviamente, foi o que jogou mais. Ah,
1: jogou muita bola. Hein, cara. Impressionante. Impressionante mesmo. É, tempos... 20, estamos falando de 22 anos atrás, né? 25 milhões é um jogador hoje, mas o Santos conseguiu contratar um time. E aí todos, todos sabem o que aconteceu no final dessa Odisseia milionária, né? O Santos até fez um... Chegou em uma final em 2000, né? Acabou perdendo o São Paulo do, do Rogério Ceni.
0: É, uma campanha... A, a campanha foi irregular, né, Vini? É. teve ótimos momentos com péssimos momentos o Valdir demorou muito a marcar e marcou muito poucos gols é, o Santos ressurgiu no, na segunda fase com o Eduardo Marques fazendo uma partida brilhante no, contra o São Paulo no Morumbi né? virando um jogo Chegou, maluco. que a gente imaginava que, que tivesse perdido é, foi muito bem depois contra o Palmeiras enfim, foi, a, apesar de um, de um aporte financeiro imenso o Santos teve uma campanha irregular
1: é para falar que a passagem do Anderson Luiz não foi tão destacada, ele fez o gol da na semifinal contra o Palmeiras, o gol do, do empate, né do empate, aquela, aquela virada, virada histórica. E no ano seguinte, só, nesse ano o Santos perdeu para São Paulo, aquele gol do Rogério e do Marcelinho Paraíba. No ano seguinte o Santos chegou até a semifinal, já falamos dela, não vamos falar de novo, perdeu para o Corinthians, com eram dos líderes do time e aí depois acabou se desmanchando tudo o Santos só foi sair dessa gravíssima aí o Santos entrou numa crise financeira, obviamente a gente só saiu dessa crise com os meninos da Vila em 2002 e aí, pô... Aí... Mas voltamos para
0: crise depois, né?
1: É, porque é isso, é o eterno entrar e sair de crise
0: O Santos é um grande cheque especial, né? Gente? <risos> é
1: isso aí No próximo episódio a gente vai voltar muito no tempo vamos voltar até 1955 o Santos vivia um jejum de 20 anos sem conquistas, abriu grande vantagem para os rivais a três rodadas do fim, bastava vencer uma partida ou empatar duas para ser campeão. Mas, né, como é o Santos, você imagina a agonia que foi. Até a próxima terça, Fernando. Quem quiser falar com a gente, estamos lá no arroba amigos do Urbano, também estamos no contato @amigosurbano.com.br no www.amigosurbano.com.br para ouvir a gente, Spotify, Apple, Google, Radio Public e
0: YouTube. Valeu, Fernando, até terça. Valeu, pessoal, obrigado pela sua audiência e ajuda a gente a ter mais ouvintes. Compartilhe esse episódio com algum amigo seu, Santista, ou algum amigo seu que goste da história do futebol. Vamos fazer o amigo dos, Amigos do Urbano chegar a mais Santistas e a mais pessoas que gostam da história do futebol, Vini.
1: É isso aí, galera, um abraço.